1: 鶴見大学副学長で、私学部教授、私学博士の前田信子さんをゲストに迎えて、航空ケアと健康テーマにお送りしています。先生、2010年に、ココア歯磨きなんかの研究に関するレポートを公表されてますけど、実
2: はその後それを商品にしまして、ココア歯磨きを作っていただいて、作るところと販売するところはちょっと違ったんですけども、<え>なかなか作るに適した物質を見つけるところまでは、割と簡単にいけるんですけども。こココアがいいぞっていうところまではいけた。でここココアはどんなにいいかっていうことをいうところまでいけたんですけども、歯磨きを作るところまでもそんなに難しくなくいけたんです。はい、でところが、売ることになると、これがまた全然別の問題ね、はい、で、結局、好んで使ってくださる方もいらっしゃったんですけども、なかなか売る方がうまくいかなくて、今、一旦ストップしております。あ、そうなんはい。ただ、再開してほしいという方たちもたくさんいらっしゃるので、また、もう少しグレードアップした形で、ここ,この歯磨きは、リニューアルした状態で、また商品としてお届けできないかなというふうに今頑張っております。パワーアップして帰えてくる。はい。はい。その他に商品化というのでは何かはい。マルガハニーを使った商品が、これも形になりました。はい。蜂蜜というのは、ハニーというのは素晴らしい食品で、以前ですね、新聞のなんかその健康欄のところで、はい、日本の話ではないんですけども、蜂蜜、ええ、が、喉の感染症ですね。咽頭の感染症にすごくいいということで、ト、うん、ローチなんかにそういったものが入ってたり、蜂蜜の,そのキャンディみたいなものを作っているということで、あるところでしっかり調べたそうです。はい、蜂蜜だけを入っているものと、蜂蜜にその抗菌性のある化学薬品を入れたものを含めて、まあ二重毛検法というんですか調べたところですね。はい、蜂蜜だけで十分抗菌効果がある
1: ということが分かったというちっちゃな記事を読んだんですね。蜂蜜と、蜂蜜に抗菌剤をプラスしたものと比較したら
2: 、蜂蜜だけで十分な抗菌効果が出ているという、そういう結果があると、蜂蜜は素晴らしいというちっちゃな、ちっちゃな記事を読んだんです、新聞で。えー、でその時に私、はぁ、あ、蜂蜜ってすごいんだなと思ったわけです。えー、で、たまたまマルカハニーという蜂蜜をですね、抗菌性を調べてほしいという仕事が舞い込みまして、はい、蜂蜜の種類たくさんあるのをご存知ですかあ、もうね、そのお花によって、<笑>はい、お花によ
1: ってよ、ね、いろいろ味も違
2: うし、お値段も違いますしね、はい、香りも違うしっていうことで、手に入りやすいものから、まあ例えばアカシアだとか、クローバーだとか、はい、そ混ざってるものだとか、はい、それから手に入りにくいものも含めて、はい、10種類近くの蜂蜜を集めて、用意どんで抗菌作用を調べたんですよ。はい、マヌカハニーが断突。断突
1: ぶっちぎり
2: 1位。ぶっちぎり1位。はい。実は、それと同じぐらいに抗菌性のある蜂蜜実は別にあったんですよ。ええ。なんだと思います
1: なんでしょうね。あまり
2: これがそんな蜂蜜と思わないものですよ。でも花なんですね。花。うん。アカシアとか桜とか、アニメとか、普通,普通のものではなく。蕎麦とか。そうです。蕎麦です。蕎麦の花の蜂蜜がすごく抗菌性が高くて、マヌカハニーに匹敵する。あら。だから蜂蜜によって随分抗菌性に強弱があることが分かりました。じゃあ、そば
1: をね、地方で作って、<も>あんまり売ってないですよね。売ってないです。売ってでも、北海道に行くとね、なんで出てきたかって言ったら、北海道に行って、お土産でもらって、<笑>あ,あ、そうですか。買ったから。お味どうでした癖がありませんか。ちょっと癖があります。うん。真、うん中はにもちょっと癖があるんですよね。ええー。これが抗菌作用が非常に強い。<笑>はい。もう断突ぶっちぎりですね。はい。そうすると、商品につながった、今ね、ちょっと手元にあるんですけれども、はい、液体歯磨き。マヌカハニ配合ということで、これは実際には薬事法上の問題とかいろいろあるから、必準剤になるんですかね。そうなんですね。<笑>はい。でも実際には抗菌作用が。あります。かなりあるあり。医薬部外品で売っていいというところまで検査したんです。で、予防効果とかそういうのは謳えるということでそうです効率上でね。はい、ですから、歯周病とか口臭とか、歯槽膿炉とか。はい。効果があるという。効果がある。で
2: 、これが蜂蜜の他に。エッセンシャルオこれがですね、やっぱそれぞれに抗菌性を確認をしていて、しかもこのエッセンシャルオイル3種類の組み合わせというのは、欧米で古くからうがい薬として使われている組み合わせなんです
1: 。ああ、先人の知恵というのはすごいですね、はい。すごいです
2: ね。抗
1: 菌性調べたわけでもないのに。はい、航空ケアってことになると、口内炎とか、はい、そういうようなので苦しんでいらっしゃる方っていうのなんかに、はいいいん
2: じゃないですかね。ねねそれと、お口が乾くドライマウスの方、女性に多いんですけども、その方たちがちょっとお口きれいにしようと思っても、アルコール入ってるものが主流なので、ノンアルコールですから、お口に非常に優しい
1: 。よくうがい薬、先行剤、うん、ドラッグストアとか薬局スーパーにも売ってますけれども、どうしても、メントールだとか、アルコールだとか。入ってますよね。ね口、ゆすいだ後に、スッというのを期待する人がいる。うん、でもそれは、口内炎がある人いや、染みますものね、ね単純に。ダメですし。で、私はあの、薬剤師ですので。はい。高リン作用のある、うん、唾液が出ない薬っていうのか、お薬の副作用で唾液出ないっていうのたくさんありますよね、うん。本当にあるんですよね。うん、だから高齢者の方たちは、もういつも口の中が、ですから清潔が保たれない、で、また口活を感じにくいなんていうのもあるので、うんうん、高齢の方にこういうのをおすすめできたら、おす,すめしたいですね、ねぜひ。前田先生がこの中にその蜂蜜とかヨーロッパですかそういうのところでの昔からのレシピのうがいのあるはよっておっしゃいましたけれども、はいうん、その自然なものに天然素材というのにこうこだわったりそれを利点として考えられる背景っていうのは一体何なんです
2: かやっぱり安全性ですね科学的なものではなくて天然物の中でもまあきちんと調べないと害を及ぼすものもあるんですけども、まあ、そういったこともちゃんとやりながら安全性ということ、それから身近にあるということで、一つ一つ見つけていきたいと思ってます。今やってるのが、キウイとエノキのエキスというのを、うん、いろんなところから、まあ別々のところですけど、頼まれて、抗、うん、菌性を調べてます、うんええ
1: いろんなものがあるんですね。いろん
2: なものがあります。だから、もしかすると、私たちが自然に食べているものっていうのは、本当はそういう薬用効果があって、で、体が欲して食べているっていうことは、もしかするとあるんじゃないかなっていうのに思いますね。知らないうちに、うん、ちゃんとそういうものをとっている。そうです。だから、体の要求しているものを聞けば、例えば今日なんかこれ食べたいなっていうものがあるとすれば、もしかすると、例えば、馬だとか、犬だとか、猫だとか、餌を与えてても、その辺の草とか食べたりしますよね。はい。人間はそう、そういう野生性は失ってますけども、私、もしかするとあるんじゃないちょっとあるんじゃないかなと。だから、健康なもの、特にエノキとかっていうのは
1: 、そういうのがあるんじゃないかなというふうに思いますね。キ、まあ、ノコ類なんかはね。体にいいですよね。ね、いろんなものが言われてますけれども、こういう天然素材を用いた航空ケアっていうのは、今後普及していきますかね。安全性と短さを考え、提供
2: すれば広がっていくと思います、うん、それこそやっぱり科学的なものを含まないものでここケアしていくという方向性にいくんじゃないかなと思ってます、う
1: ん、こういう線香剤っていうとうがい薬っていうとそのブクブクブクうがいっていうのだけを考えちゃうんですけれども、はい、うがいっていうのはそもそもガラガラガラってやるのとブクブク口に含んでブクブクやるのと、これは両方やる。どういうふうにそうです
2: ね。やはり両方やった方がいいかと思います。お口に住んでる細菌と、喉に住んでる細菌はちょっと微妙に違うんですね。だからやっぱりそのお口だけじゃなくて、喉の方までガラガラとやる方が。はい、入り口ですから。はい。すべてきれいになるんじゃないですかね。ああ。ガラガ
1: ラうがいとブクブクうが、はい,というとあとあの、寝たきりの方で、やっぱり航空ケア、はい、なかなかうまくいってなかったりするんですけれども、うん、最近その肺炎での死亡率というのが、脳卒中での死亡を追い越しちゃいます。てうでね。誤嚥性肺炎っていうのは、はい、口の中が汚れてたものが肺の方に行っちゃって、そうです。なくなるってことですよね。はい、そうすると、こういうものを、そういうその高齢者の口腔ケアっていうんですか、うがいできなくても、こういうので拭き取ってあげるとうどうな
2: んでしょうか、はい。お口からも全然物を食べれなくなって寝たきになってる方でも、口の中の菌は口から物を食べる人と同じぐらい、あるいはそれ以上いるんです。で、私たち、口を使ってないと歯を磨かなくてもいい、うがいしなくてもいいというふうに思いがちですけども、えー、そうするとどんどんどんどん口の中に菌が増えてしまって、えー、唾液の中にもたくさんの細菌が普通よりも異常にあって、しかも誤嚥してしまうと肺炎になってしまう。はい、だからそういう方こそ本当は口腔のケアをですね、しなければいけなくて。はい、で、その方たちはうがいできませんから、はい、デンタルタオルって言ってちょっとこう湿り気のあるものがあるんですが、それで拭き取ってあげたり、はいあるいは、スポンジで、あの、あるいは粘膜をきれいにするものがあるので、はい、そういったものに、こういった薬用のあるもので、湿らせて、はいはい、拭き取ってあげたり、あるいは含ませてあげたりっていうことで、かなりきれいになると思います
1: 。もうみんなが、そういう意識を持って、航空ケアをすることによって、病院、はい、性肺炎なんかも。防ぎたいと。ある程度防げる。はい、で、今実は、海洋
2: の先生方とチーム作って、新潟の方のそういう施設に、口腔ケアを,を積極的にやろうっていうことで。でも、介護する方たち本当に大変なんですよ。毎日毎日、はい
1: 。時間に追われ、ね
2: 、おむつとかしてたりすると、そういったことの方が手がかかるので、どうしても口腔ケアの方には時間が取れなくなってしまう。うん、でも気にされてるので、その口腔ケアの時間を短縮して、うん、簡単にして、介護する方も、それから、介護を受ける方も幸せになれるような方法がないかなっていうのを、この4月に始めたばっかりなんですね。でまた、年内10月に1回、そして来年も行く予定なので、そこでのいろんな取り組みを経験したら、また違うお話ができるかもしれませんけど、やりたいと思ってます。そして、そういう形が作れれば、そういった航空ケアをやってる学会でお話をして、どんどん、取り入れていただければなと思ってま
1: す。はい。できたら先生、そういう発表を、航空の司会の先生方対象だけじゃなくて、薬剤師に向けたところでも話していただけると。まあ、はい、それも機会を与えていただければね。つこういうものを積極的に商材として扱っていこうとか。あるいは在宅に行った時にちょっと歯医者さんにつなげていくというね、また薬局の役割っていうのも。はい、そうですね。本当にお互い助け合っていかなきゃいけない部分がたくさんあると思います。ね。これから本当に地域包括ケアの中でいろんな形で連携できたらいいなと思っております、はいはい。ありがとうございました。ありがとうございました。今週のゲストは鶴見大学副学長で歯学部教授、歯学博士の前田信子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾掲二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾掲二さんです
3: 。こんにちは、寺尾掲二です。今週は、本当に注目すべきは、還元型高級点ではなく、吸収型高級点のシリーズのその7です。抗酸化作用についてお話しさせていただきます。この研究者コラムでは、学術論文や未発表の人臨床試験や動物試験などの検討結果を総括して吸収型コエンザミ9点とビタミン C を併用したサプリメント摂取によって得られた科学的根拠について紹介しています今回このサプリメントの抗酸化作用についてなんですが食品とか大気水などの環境中に存在する様々な変異原性物質紫外線活性酸素種とかいろんな有害物質で私たち人を含めた生物体内の DNA は損傷を受けているわけです。DNA が損傷されると、そのまんまにしておくと細胞が癌化してしまうというようなことが起こったり、良くないことが起こるので、その損傷を修復するための修復酵素が働きます。修復酵素は DNA 損傷によってヒドロキシラジカルとにレオキシグアノシンって言うんですけどもこの2つから発生した8ヒドロキシレオキシシシオグアノシン、これから先 8OHDG と呼ばせていただきますけどもこれが発生するとそれを修復酵素は DNA から切り取り正常な DG オキシシグアノシンと入れ替えるわけですでその切り取られた方の 8OHDG は血液を経由して最終的には尿中に排出されますつまり、尿中の 8OHDG 排出量によって、どの程度 DNA 損傷が起こっているかということが確認できるわけです。加齢や喫煙、深酒など、生活習慣が悪化することによって、生体内に持っている修復酵素は、修復しきれない数の DNA 損傷が起こると、8OHDG は体内に蓄積されることになります。その DNA 損傷の蓄積が癌や生活習慣病の増加、老化促進の原因になっているわけです。そこで、8OHDG の排出量を減らすことができれば、結果として癌や生活習慣病の予防、そして老化の抑制につながるわけです。そういった理由から、この吸収型コエンザミ Q10 とビタミン C を併用したサプリメントの抗酸化作用に関して、抗酸化マーカーとして、8OHDG の尿中への排出量測定によって、生体内酸化ストレスレベルの評価法を用いた、一試験結果を紹介していきます。まず、私たちは予備試験として、喫煙者8名を対象にしまして、有限会社健康の駅の活性酸素測定キットというものがありまして、これを使って、吸収型コエンダム9点、とビタミン C を併用したサプリメントの摂取による1ヶ月間の摂取前と後の尿中の過酸化物質量の変化を検討しましたなおこの活性酸素測定キットは尿中の 8OHDG を直接測定するわけではないんですけども尿中の 8OHDG とだけ特異的に反応して発色する試薬を使うという方法なんで運動によって活性酸素が発生することを調べる方法として優れていると考えられているわけです。検討の結果です。8名のうちの喫煙者、活性酸素の発生量が十分に抑えられている3名がいまして、この3名を除きまして、活性酸素量が多い5名全員、活性酸素量の低減が1ヶ月のサプリメント摂取によって確認されました。つまり、簡易型ではありますが、この活性酸素測定キットを使って吸収型コエンダミ Q10 とビタミン C 併用サプリによってこのものが抗酸化作用があることっていうことが確認できたわけですそこで次に実際に尿中 8OHDG 排出量の検討を行うことにしましまたこの結果につきましては来週紹介させていただきます
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つニュージーランド産の蜂蜜マヌカハニーを配合した薬用液体歯磨きこさまのマナドールを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募ホームからお申し込みくださいこさまの薬用液体歯磨きマナドールプレゼントのお知らせでした